0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Ekim, Cuma, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye ve yargılamanın durdurulması talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nden yine karar çıkmadı. Yüksek Mahkeme bir üyenin dosyaya hazırlanamaması gerekçesiyle görüşmeyi erteledi. Bu karara CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mazeret yargısı diyerek tepki gösterdi. Kendisinin ve Selahattin Demirtaş'ın dosyalarında da aynı mazeretin gündeme geldiğini belirten Kaftancıoğlu, mazerete değil, adalete ihtiyacımız var dedi. Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş'ın Can Atalay ve diğer gezi tutukluları için başlattığı özgürlük yürüyüşü 12. günü geride bıraktı. Milletvekilimizi cezaevinde tutmaya devam ediyorlar diyen Erkan Baş, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. CHP'de olaylı İstanbul Kongresi'nin yankıları sürüyor. Adaylardan biri olan Cemal Can Polat, bazı delegelerin ve delege yakınlarının Özgür Çelik'ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından işe alındığını iddia etmişti. Kongrede yapılan bu konuşma CHP için de tartışma yarattı. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı, Can Polat'la ilgili disiplin süreci başlatılacağını belirterek haddini bildireceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu da parti tarafından disiplin işlemlerinin yürütüleceğini düşündüğünü belirtti. Meclisin açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm partilere çağrı yapmasıyla gündeme gelen yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, yeni anayasanın bilim insanları ve üniversitelerin katkıları ile yapılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetelere ve uyuşturucu satıcılara yönelik operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakanın açıklamasına göre 120 günde, 375 operasyonda 2874 şüpheli gözaltına alındı, 702'si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi. Bakan ayrıca, Alhan Bora Kaplan soruşturmasında 9 polisin açığa alındığı haberlerini de doğruladı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, meclise yazılı soru önergesi vererek 28. dönem milletvekillerinin mesleki dağılımını sordu. CHP'li vekile gelen yanıta göre, mecliste 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor. Listenin başında iş insanı avukat ve akademisyenler yer alıyor. Adana'da bu yıl 12-15 tarihleri arasında 6.sı yapılması planlanan Çukurova Rak Festivali valilik tarafından yasaklandı. Festivalde Ceza, Selda Bağcan, Manuş Baba'nın da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacaktı. Festivali düzenleyen Milyon Yapım, festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması gibi şartları kabul etmelerine rağmen organizasyonun son anda yasaklandığını açıkladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısından sonra Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden açıklama geldi. 16 Ekim'de başlayacak kampanya kapsamında süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçek yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleriyle deterjan, sabun, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde %50'ye varan indirim yapılacak. Bakanın çağrısının ardından A101, BİM, Migros gibi zincir marketler indirim kararı almıştı. Mobilya sektörü de zam yapmayacaklarını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye 5 bin liralık ikramiye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. Düzenleme kapsamında 12,5 milyon emekliye toplam 61 milyar liralık ödeme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev kadınlarına yönelik emeklilik çalışması başlattığı belirtildi. Sabahın haberine göre isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Ayrıca yapılacak düzenleme kapsamında Bağkur prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşecek. Esnaf ve tüccarın yararlanacağı düzenleme ile 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Kullanılmayan cep telefonlarının kapatılması için bekleme süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisi sinyal alınamayan telefonların e kaydı silinecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'de 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik bombardıman devam ederken ölü sayısı her geçen gün artıyor. Binlerce de yaralı var. Bu arada İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği Hamas'ın saldırılarında ölenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğunu duyurdu. İsrail'in tam abluka uyguladığı Gazze'de ise insani bir kriz yaşanıyor. Bölgenin tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. İsrail'in elektriği kesmesiyle jeneratörler devreye sokulmuştu ancak jeneratörlerinde yakıtı tükenmek üzere. Gazze'nin en önemli hastanesinin sadece 4 günlük yakıtı kaldı. Uluslararası Kızılahçe örgütü hastanelerin birer morga dönüşeceği uyarısını yaptı. Gazze'de sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de 338 binden fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Durumun tehlikeli olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler, insani ateşkes çağrısı yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler adına bir araya gelen bağımsız raportörler Gazze'ye yönelik harekatı toplu cezalandırma olarak tanımladı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i Hamas'ın saldırılarına karşılık verirken savaş kurallarına ve hukuk devleti ilkelerine göre hareket etmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze'ye yakıt, gıda ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin girişine izin verilmesini istedi. Bölgede çatışmalar sürerken sosyal medyada da doğrulanmamış ve dezenformasyon içeren bilgi ve fotoğraflar dolaşıma sokuldu. Bu dezenformasyona ABD Başkanı Joe Biden de dahil oldu. Biden, İsrail medyası tarafından ortaya atılan Hamas'ın çocukların kafasını kestiği yönündeki iddiaları bir konuşmasında dile getirdi. Biden'ın bu sözlerine Beyaz Saray'dan yalanlama geldi. CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Biden'ın söz konusu iddiaya ilişkin resim ya da doğrulanmış haber görmediğini söyledi. İsrail'de savaş boyunca görevde kalacak savaş kabinesi kurulmasına karar verildi. Üç kişilik kabinede Başbakan Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benigans ve Savunma Bakanı Yov Gallant yer alacak. Ana muhalefet lideri Lapid ise hükümete katılmadı. ABD Temsilciler Meclisi'nden Michael McCall, Mısır'ın Hamas saldırısı konusunda İsrail'e daha önceden uyardığını söyledi. Bu bilgi daha önce de gündeme gelmiş ancak İsrail yalanlamıştı. Almanya hükümeti düzensiz göçle mücadele için yeni bir göç paketi hazırladı. Paket suç işleyen ve iltica başvurusu kabul edilmeyenlerin ülkeden hızla sınır dışı edilmesini kolaylaştırıyor. Bu arada ülkede kalma şansı yüksek olanların da çalışma hayatına katılmasına olanak sağlanması hedefleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'i istila eden tahta kuruları şimdi de İngiltere'nin başkenti Londra'yı alarme geçirdi. Fransa Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesi'nin verilerine göre ülkede her 10 haneden birinde tahta kurusu problemi yaşanıyor. Fransızlar sorunla mücadele etmek için yılda 230 milyon euro harcıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçen ay özel bir kapsülle Bennu asteroidinden örnek almıştı. Parçaların analiz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. NASA Başkanı Bill Nelson, numunelerin su ve karbon molekülleri içerdiğini söyledi. Nelson, su ve karbonun dünyanın oluşumunda da kilit önem taşıyan maddeler olduğunu vurguladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehmet ve Ferda Akarsu'nun Afete Dirençli Kentleri anlattığı podcast'ini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kızadalga Podcast.